0: Genau das hat ein britischer Fischer noch im Herbst der BBC erklärt. Ich hätte ja beim besten Willen nicht mehr gedacht, dass ich das nochmal sagen könnte, aber nach vier langen Jahren ist es nun soweit. Die Brexit-Verhandlungen sind abgeschlossen. Jetzt, wo es also endlich einen Deal gibt, wollen wir uns den auch mal genauer anschauen, und zwar besonders das Thema, was bis zuletzt für große Streitigkeiten gesorgt hat, nämlich der Fischfang. Was bedeutet der Deal für die deutsche Hochseefischerei und wem gehört denn jetzt eigentlich der Ärmelkanal? Das fragen wir uns heute. Es ist Montag, der 4. Januar und ich bin Till Schäpitz. Moin zusammen.
1: Zurück zum Thema.
0: Gute vier Jahre ist es schon her, dass die Briten für ihren Austritt aus der EU gestimmt haben und nach schier endlosen Verhandlungen hieß es jetzt am 31. Dezember aber doch tatsächlich und endgültig Goodbye, Britain. Ein großer Streitpunkt in den Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien war dabei bis zuletzt die Frage, wer darf wo fischen? Und nach langem Hin und Her hat man sich dann doch auf einen Kompromiss geeinigt. Aber wenn wir mal rein auf die Zahlen schauen dann scheint die Fischerei wirtschaftlich für Großbritannien gar nicht so wichtig zu sein. Sie macht nämlich laut dem Institut der deutschen Wirtschaft nur 0,1% des Bruttoinlandsprodukts aus und sie ist auch nur ein Bruchteil des gesamten Handelsabkommens zwischen Großbritannien und der EU. Warum also war die Fischerei bis zuletzt so ein großes Streitthema in den Brexit-Verhandlungen? Das habe ich Sascha Zastiral gefragt, der ist Korrespondent der Wirtschaftswoche in London.
2: Es ist auch ein symbolisches Thema, also gerade für die Brexit-Unterstützer. Also Großbritannien versteht sich ja als große Seefahrernation, man blickt irgendwie voller Stolz auf das Empire zurück. Und da ist eben der Umstand, dass man eben ähm, ja einen Teil seiner Souveränität äh, abgegeben hat, indem eben äh, europäische Fischfangflotten in den eigenen Gewässern unterwegs sind. Da war das eben auch immer ein großes Thema. Und insofern war das eben symbolisch wichtig für London, da einen Sieg zu erzielen. Boris Johnson ist ja auch selbst schon mal mit einem Räucherfisch bei einer Protestveranstaltung oder bei einer Rede dagestanden ähm, und hat auf die britische Souveränität verwiesen. Es ist eben, ja wie gesagt, eine Inselnation, eine Seefahrernation und da ist eben Fisch ganz enorm wichtig, offenbar.
1: Nun
0: gibt es ja jetzt endlich einen Deal. Die eu fische müssen mal ganz grob zusammengefasst erstmal nur ein Viertel ihrer Fangquoten aus britischen Gewässern einbüßen. Das ist ja wirklich viel weniger als die 80 Prozent, die Großbritannien noch ursprünglich gefordert hat. Kann man sagen, dass sich die EU bei diesem Punkt der Verhandlung jetzt letztendlich durchgesetzt hat?
2: Die EU hat sich eigentlich auf breiter Linie durchgesetzt. Also wenn man sich anschaut, was Großbritannien gerne ja als Ziel gehabt hätte. Und äh, was die Position der EU war, muss man sagen, dass äh, es zwar Kompromisse gab von allen Seiten, aber im Großen und Ganzen, also beim überwiegenden Großteil hat sich die EU durchgesetzt. Und das zeigt sich eben am deutlichsten in dieser Geschichte mit dem Fischfang, ähm, die von britischer Seite wohl auch als Faustpfand gedacht war, um eben andere Forderungen durchsetzen zu können. Und also selbst mit diesem wirtschaftlich gar nicht so enorm wichtigen Aspekt hat sich London eben nicht wirklich durchgesetzt. Das ist ja erstmal so, dass das, wie Sie ja erwähnt haben, die EU den Briten im Prinzip einen Ausgleich äh, für 25 Prozent des gefangenen Fischers irgendwie zahlen muss. Aber das geht erstmal fünfeinhalb Jahre so und dann danach wird eben Jahr für Jahr neu verhandelt werden müssen. Denn die EU hat sich das ja auch schon irgendwie so ansatzweise in den Vertrag schreiben lassen, dass man eben auch die Möglichkeit hat, unter Umständen in anderen Sektoren wirtschaftlich zurückzuschlagen, falls die Briten jetzt beschließen sollten, äh, die EU-Fischfangflotten gar nicht mehr ins Land zu lassen. Also wir haben uns jetzt irgendwie ein paar Jahre Ruhe erkauft, können wir sagen, mit dem die aber in spätestens fünfeinhalb Jahren geht das Hickhack wirklich wieder von vorne los.
0: Aber nichtsdestotrotz weicht halt der letztendliche Kompromiss weit von dem ab, was Großbritannien ursprünglich gefordert hat. Und das hat zur Folge, dass die britische Fischerei nun sagt, es ginge ihnen nun noch schlechter als vor den Verhandlungen. Das müssen wir immer so ein bisschen im Blick haben. Klar, die Fischerei ist nur ein recht geringer Teil des Bruttoinlandsproduktes, aber trotzdem hängen da ja eine ganze Menge wirklich Existenzen dran. Wie sieht es denn da konkret aus? Welche Folgen hat dieser Deal nun für die britischen Fischerinnen und Fischer?
2: Ähm, aber im Großen und Ganzen sieht es wohl so aus, dass die teilweise ähm, jetzt schlechter dastehen, als es noch zu EU-Zeiten war, weil da bestimmte Ausgleichsregelungen in Kraft treten.
0: Wirklich bis auf den allerletzten Drücker wurde im Brexit über die Fischerei verhandelt. Großbritannien hat mehr Kontrolle in den eigenen Hochseegebieten gefordert, aber andere EU-Länder, Frankreich allen voran, die wollten ihre Fischereirechte in den britischen Gewässern eben auch nicht verkleinern. Mittlerweile gibt es einen Deal und der wirkt sich natürlich auch auf die deutsche Fischerei aus. Denn Deutschland fängt aktuell doch ganze 30 Prozent seines Fisches in britischen Gewässern. Welche wirtschaftlichen Folgen hat der Brexit-Deal also für die deutsche Hochseefischerei? Das weiß Ralf Döring, der ist Ökonom und arbeitet für das Thünen-Institut für Seefischerei.
1: Also grundsätzlich kann man sagen, dass... Der Deal besser ist als das, was die Briten eigentlich wollten. Sie wollten nämlich völlige Souveränität über ihre Bestände gewinnen. Und sie haben jetzt einem Kompromiss zugestimmt, der einen relativ, sagen wir mal, moderaten Rückgang der, der Fangquoten beinhaltet. Also die wirtschaftlichen Folgen für die deutsche Fischerei sind geringer, als wir das befürchtet haben.
0: Nun sind die britischen Fischerinnen und Fischer mit diesem letztendlichen Deal ja so gar nicht zufrieden, was man mitbekommen hat. Wie sieht es denn mit der deutschen Fischerei aus? Es ist wahrscheinlich jetzt sehr früh, das zu sagen, aber könnten die grundlegend eigentlich zufrieden sein damit?
1: Das können wir natürlich noch nicht sagen. Wir hatten ja auch noch keine Gelegenheit, mit äh, den deutschen Fischern mal äh, zu sprechen. Also, wenn man gesehen hat, was die Ausgangslage war, ist das sicherlich viel besser, als wie ich gesagt habe, als man das befürchten musste. Die Briten wollten ja im Grunde sehr hohe Anteile an vielen der Fangquoten für sich beanspruchen. Und dafür sind die Rückgänge doch bei einigen Arten eher gering.
0: Nun haben wir noch mal ein bisschen nachrecherchiert. Tatsächlich gehört der Hering zu den beliebtesten Fischen der Deutschen. Das ist auch gar nicht so sonderlich überraschend. Nur ist es eben so, dass der Hering von deutschen Fischerinnen und Fischern zumeist in der Nordsee gefangen wird und damit eben auch zum Großteil in britischen Gewässern. Kann es also sein, dass die Deutschen jetzt durch den Brexit auch ihre ja, Fischvorlieben ändern müssen?
1: Das glaube ich nicht. Der Deal beinhaltet ja auch quasi Handelskonventionen, wenn man das so nennen will, dass der Handel nicht beeinträchtigt wird. Also theoretisch könnte man jetzt den Hering dann eben von britischen Fischern kaufen. Bisher war das ja auch schon so, dass wir vor allen Dingen Hering essen, die Briten Shellfish in ihren Fish and Chips und den fangen sie auch nicht alle selber. Also es gab vorher schon einen gewissen Austausch der, der Fische oder der Fischarten zwischen den Ländern. Das wird sich nicht viel ändern.
0: Das ist ja vielleicht schon mal zumindest teilweise ganz beruhigend zu wissen. Aber ist mit diesem Deal, wie er jetzt steht, auch alles geregelt für die deutsche Fischerei? Oder gibt es da auch weiterhin noch ein paar offene Fragen, die eben nicht beantwortet werden?
1: Naja, wie gesagt... Es ist sehr früh. Wir müssen natürlich jetzt genauer hingucken. Es ist nicht so, dass, Sie sagten ja, 25 Prozent, davon wird immer gesprochen. Das hängt aber sehr von der Art ab. Und wie das sich jetzt andeutet, sind andere Länder viel stärker betroffen. Also es ist die Frage, inwieweit die EU intern jetzt verhandeln muss, noch wie man quasi damit umgeht, weil, wie gesagt, andere Länder stärker betroffen sind. Und natürlich muss man sich ein bisschen auf die Zeit nach 2026 schon vorbereiten, indem man sagt, also wie soll denn dann die Fischereistruktur, die Flottenstruktur in Deutschland aussehen, wenn dann es unsicherer wird, wie viel Quote man behält. Ich gehe aber auch dann davon aus, dass man dann eher den Status quo aus 2025 fortschreibt.
0: Auf den letzten Drücker ist er dann doch noch gekommen, der Brexit-Deal. Für die deutschen Fischerinnen und Fischer bedeutet das, sie dürfen erstmal noch fünfeinhalb weitere Jahre in britischen Gewässern fischen. Allerdings wird die Fangmenge dabei nach und nach um bis zu 25 Prozent reduziert. Nach diesen fünfeinhalb Jahren wollen Großbritannien und die EU dann jedes Jahr neu über die Fischereirechte verhandeln. Sascha Zastiral von der Wirtschaftswoche, der meint, dass damit das Problem nur in die Zukunft verlagert wird. Aber Ralf Döring vom Thünen-Institut für Seefischerei findet, dass dieser Deal sowohl für die britischen als auch für die deutschen Fischerinnen und Fischer zumindest besser ist als ein No-Deal-Brexit. Der Ärmelkanal bleibt damit also auch weiterhin erstmal umkämpft, was eben auch an diesem hohen Symbolwert liegt, den die Fischerei für Großbritannien als Seefahrernation hat. Und damit sind wir durch für heute. Noch schnell der Abspann mitgearbeitet an dieser Folge haben Alia Rentmeister, Charlotte Nahte, Max Königshofen und Andreas Propeller. Chefin vom Dienst war Esther Stephan und ich bin Till Schewitz. Wir hören uns. Macht's gut. Die.
1: Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.